0: Hello everyone, welcome on the podcast. Non, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien avec moi sur le podcast qu'attendez-vous pour réaliser vos rêves. C'était simplement une tentative d'introduction à l'américaine. Euh, je pense que c'est un échec total. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je suis absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode. Un peu particulier, car comme vous pouvez le constater à la clarté de mon discours, autant un petit peu saccadé. Euh, je ne suis pas confortablement installé derrière un bureau pour enregistrer cet épisode. Je suis en train de marcher, en train de randonner. Alors, pourquoi faire un épisode en prenant le risque que la qualité soit réduite avec un débit de parole complètement saccadé, coupé entre deux bouts de souffle tout simplement parce que le divin m'a frappé, une idée de génie est venue à moi. Et effectivement lors des derniers épisodes je vous ai beaucoup parlé de, de locomotive, de ce pas en avant qu'il fallait effectuer pour réaliser ses rêves. Alors quoi de mieux que de faire un épisode en avançant vers ses rêves. Si ça c'est pas génial alors, si ça c'est pour fou. Aujourd'hui on s'embarque donc ensemble sur une une belle randonnée, je vous ai expliqué que mes plus grands rêves c'était de repartir à l'aventure, de redécouvrir, continuer à découvrir le, le monde, mais qu'aujourd'hui bah, il était surtout question de rester quelque temps en France pour diverses raisons, et pour nourrir ce grand rêve, même si je ne peux pas partir à l'étranger, si je ne peux pas devenir un aventurier ou un explorateur professionnel pour le moment, ce que je peux me permettre de faire par contre, c'est d'organiser des micro-aventures, des micro-explorations, on va appeler ça comme ça, et réaliser des, des micro-rêves. Donc c'était un, un projet que j'avais en, en tête depuis quelques temps maintenant, c'était de pouvoir partir en autonomie, en solitaire, quelques jours, peu importe où au final, parce que tout, tout m'intéresse, j'ai envie de dire, au niveau des, des décors, surtout la montagne, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup et qui me parle beaucoup. C'est un milieu que j'aime énormément. Donc j'ai décidé de m'organiser ça sur mes deux jours de congé. J'attendais simplement la belle fenêtre météo, ça fait un moment, ça fait à peu près un mois, un mois et demi que j'ai plusieurs tracés en tête. J'essaie de planifier ça, mais soit la météo n'était pas avec moi, soit au niveau du boulot il a fallu modifier les jours et du coup ça a capoté un petit peu. Donc il a fallu être réactif et les planètes se sont liées à un moment donné. Météo, deux jours off d'affilée, je pouvais partir. Petit hic, c'est qu'on n'a qu'une seule voiture pour deux. Que Camille, elle, n'est pas en congé et qu'elle a travail, donc elle avait besoin de se déplacer avec la voiture. Que faire dans ce cas-là Y aller en vélo, j'y ai songé quelques secondes, mais ma condition physique actuelle ne me permet pas de me lancer dans ce genre d'aventure. Un jour, ce sera certainement quelque chose que je ferai, mais là, il n'en est pas question. Donc la deuxième solution, c'était le train. Et effectivement, j'ai pu trouver un train qui partait de la Benne ce matin qui m'a amené donc jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port où l'on va randonner pendant deux jours jusqu'à Bidaraï sur le GR10 une portion du GR10 donc, qui traverse les Pyrénées d'Est en Ouest ou d'Ouest en Est selon votre, votre choix et vos envies donc c'est une micro-aventure qui euh, me permet d'alimenter ce grand rêve et ce grand besoin d'aventure et d'exploration et ça me porte au final énormément parce que même si euh, je ne peux pas aller découvrir des, euh, des environnements complètement insolites dans des conditions totalement différentes dans le froid ou de l'extrême chaleur ou une humidité avec euh, une faune et une fleur complètement différentes de la nôtre, ça reste une aventure, Là je suis seul avec vous entre guillemets en train de marcher hein, sur un territoire que je ne connais absolument pas au final. C'est la première fois que j'emprunte euh, ces chemins-là euh, au niveau des Pyrénées-Atlantiques. J'ai fait quelques randonnées euh, au niveau des Pyrénées-Orientales, puisque c'est plus proche de, de la maison, comme on dit. Donc c'est une partie de découverte. Et surtout qu'on a la chance en France, moi, je me rends compte depuis euh, ces dernières années où on a un petit peu voyagé, que si vous aimez la randonnée, la France est un pays qui est quand même très très bien aménagé. On a une culture au niveau de ça qui est vraiment exceptionnelle. Et quand vous allez à l'étranger et que vous souhaitez emprunter un petit peu des sentiers, et que vous souhaitez explorer un petit peu la jungle, les collines, etc., ça devient vite compliqué parce que dans beaucoup d'endroits du monde, on n'a pas du tout les mêmes, la même vision du hobby. Pour eux, marcher, si ce n'est pas pour aller chercher à manger, chasser, pêcher, aller à son abri, aller travailler, aller à l'école ça n'a absolument aucun intérêt. C'est se fatiguer pour pas grand-chose, c'est perdre de l'énergie pour pas grand-chose. Ce n'est pas euh, vital. Donc, il n'y a pas beaucoup de sentiers de randonnée comme nous, on peut l'avoir en France, où c'est bien aménagé, où c'est balisé, où il est pratiquement impossible de se perdre, euh, ou même se faire mal. Hein. Bon, ça peut arriver, évidemment, mais ils sont quand même relativement bien équipés. Euh, selon les endroits euh, du monde où vous allez, un sentier, ça peut vite, très vite vous amener au milieu de nulle part, dans la jungle, vous pouvez très vite vous paumer, ça nous est arrivé au Panama, un sentier où vous avez un panneau au début, et puis après, c'est l'aventure, vous devez vous débrouiller à travers la jungle, et là, on peut très très vite se paumer sur une très très petite distance. Donc, euh, voilà, profitez, tant que vous êtes à, en France, si votre envie c'est de partir à l'étranger, de à, à l'étranger, usez vos semelles sur les, les pistes françaises, sur les chemins français, parce qu'on a vraiment une, une énorme richesse de ce côté-là. Donc voilà, je voulais vous amener avec, avec moi sur, sur cette sortie-là pour qu'on puisse parler de, de rêves et surtout de la façon dont, dont on peut gérer un, un grand rêve. Si sur votre liste, si vous avez bien fait vos, vos devoirs, si vous avez réalisé cette, cette liste-là et que vous n'avez que des, des grands rêves, ce que je vous souhaite d'ailleurs, des grands projets et qui, ne se, qui ne peuvent se réaliser que sur du, du long terme, sur quelques années ou en tout cas de nombreux mois, pour éviter de perdre un petit peu le moral de se décourager. C'est très important de les découper en plusieurs micro-objectifs que vous pouvez réaliser plus rapidement pour continuer à vous nourrir et continuer à alimenter au final ce grand rêve, ce grand projet. C'est ce que l'on fait dans notre vie au quotidien, au final, au niveau de votre travail la plupart du temps. Si vous êtes responsable ou si vous avez des responsables au niveau hiérarchique au-dessus de vous, souvent il y a des objectifs qui sont définis en début d'année, pour l'année pour la fin d'année, pour l'année en cours. Et ces objectifs-là, ils seront découpés en plus petits objectifs, atteignables, mesurables, timés dans le temps, ce qui fait que tous les trimestres, tous les mois, euh, tous les deux mois, bref, peu importe la fréquence, vous pouvez avoir des rapports, souvent des réunions, des bilans. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. C'est euh, être smart, on appelle ça, c'est avoir des euh, objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et timés dans le temps. Donc on découpe un grand, un grand rêve en micro-rêves pour pouvoir atteindre ces, ces micro-rêves et garder la confiance, l'énergie pour nous amener vers le plus grand rêve et garder la surtout surtout ça, c'est ultra important. Et ça marche, ça marche, ça peut paraître très discours marketing, l'eau Wall Street, vous allez voir, vous avez tout déchiré, vous êtes des champions, mais oui, vous êtes des champions et vous avez tout déchiré, effectivement. et Ce n'est pas que euh, des discours marketing dédiés à vous bourrer les crânes il y a faire de vous des futurs entrepreneurs. Non, vous pouvez l'appliquer à tout niveau de votre vie. Par exemple, niveau sportif. Si vous avez des objectifs, on va dire, allez, il y a un semi-marathon bientôt qui, qui se prépare. Ça va être la saison. Vous voulez vous, vous y inscrire. Sauf que ça fait longtemps que vous n'avez pas foulé le bitume, la piste et chaussé vos, vos baskets vous vous inscrivez à ce semi-marathon là vous n'allez pas directement en première sortie vous dire eh bien, allez je vais faire 10 bornes direct ce serait risqué déjà de... vous allez peut-être vous faire mal peut-être vous dégoûter aussi parce que si ça fait longtemps que vous n'avez pas couru, vous allez en baver la première étape ce serait déjà de retrouver ses baskets puisque souvent elles finissent dans un placard et on ne sait pas forcément dans quel état elles sont si et même on ne sait même pas si au final elles sont vraiment dans ce placard là donc déjà retrouver ces baskets Sinon, on acheter de nouvelles paires. Et ensuite, c'est programmer des petites sorties. Par exemple, deux sorties de 20 minutes la première semaine. C'est facilement calable dans l'agenda, dans, dans le planning. Et c'est physiquement parlant, c'est quelque chose qui est réalisable aussi. À la fin de la semaine, vous aurez fait vos deux fois 20 minutes. Vous serez à est, vous vous dites, ok, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Semaine prochaine, je fais deux fois 30. Etc, etc. Et vous allez vous rapprocher petit à petit en validant tous ces petits steps de votre objectif, qui est de courir le semi-marathon, vous allez arriver en pleine forme, pleine confiance, et vous serez prêt à tout déchirer les champions, donc c'est ça, c'est ultra important, et dans vos rêves, dans la réalisation de vos rêves, dans vos grands projets, c'est décisif, c'est ce qui fera la différence, c'est ce qui fera la différence entre un rêve que vous allez réaliser, et un rêve que vous allez garder ben, sur une liste, et dans votre esprit, et à fantasmer, et qui restera au, au stade de rêve donc voilà, il faut, il faut les découper en plusieurs petits morceaux, ça c'est très important et euh, autre chose qui va avec ça, du coup ça, ça, ça nécessite aussi de la patience de la patience parce que on garde toujours le, le grand objectif en tête, et on se dit bon, ben ces micro-step, est, il est bien mignon, il est bien gentil mais enfin, voilà, c'est pas ça qui me fait vibrer Moi, c'est le, le gros objectif derrière mais le gros objectif c'est que le, le, la petite cerise sur le gâteau au final, le plus important sur le gâteau c'est le gâteau, c'est pas la cerise ça, ça sublime un petit peu la chose, mais c'est le chemin au final. Le chemin qui va vous mener vers ce rêve, c'est ça le plus important. C'est ça qui va vous, vous nourrir le plus et qui, et qui restera gravé dans votre mémoire. Quand vous voulez atteindre un sommet, vous allez vous dire « Ok, super, vous voyez le sommet, vous le visualisez, vous l'imaginez, mais l'ascension, tout ce que ça va vous demander en termes de physiques, ressources mentales, euh, les gens que vous allez croiser aussi sur le chemin, puisque... La plupart du temps vous ne serez pas seul, vous allez croiser quelqu'un, peut-être que lui viendra de finir et vous adressera un salut et un bon courage, ça vous reboostera. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez doubler, qui est dans un état physique peut-être pire que vous, et du coup ça vous malheureusement, c'est pas joli, mais vous vous ok c'est bon, je ne suis pas tant dans le mal que ça, je vais y arriver, je vais le faire. Ou inversement, quelqu'un va vous doubler, mais qui va vous dire Allez c'est bon, vous allez y arriver, c'est pas si loin, ça va le faire Et c'est ça, c'est ça vous... qui va rester gravé dans votre mémoire. Une fois arrivé en haut, ce sera cool, ok ça va durer 5 secondes 5 secondes on va dire ok c'est bon je l'ai fait valider, check, je peux mettre cette, euh, la, petite, euh, la petite croix la petite virgule sur, sur mon carnet sur ma liste, c'est fait et quand vous en parlerez vous allez parler du chemin vous allez peut-être parler un petit peu de la vue qui sera en haut c'est sûr mais c'est surtout le chemin qui vous va vous marquer et c'est ça qui est important c'est tous ces petits steps tous ces petits steps, ces petites étapes qui font que vous balisez votre chemin vers vos rêves et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui est primordial. Est, entre parenthèses, c'est une superbe métaphore, sachant que nous sommes en train de randonner des balises, le chemin, les rêves. C'est génial. Bravo.
1: On se retrouve maintenant en fin de journée, plutôt même début de soirée. J'ai monté à mon campement, ça y est, c'est fait. Et pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec le bivouac, j'en profite pour vous expliquer vous donner 2 trois petits tips si jamais ça vous tente, comme ça vous pourrez partir à l'aventure un peu plus sereinement et vous pourrez vous essayer à ça vous avez donc plusieurs options pour le bivouac toujours vérifier au niveau de la législation au niveau des zones où vous allez surtout quand vous habitez proche de, de parcs nationaux il y a des règles à respecter elles ne sont pas pour rien, c'est pas pour vous embêter c'est parce qu'il y a des, des réels dangers et puis c'est pour protéger notre, notre belle nature et qu'on puisse en profiter lors de balades, donc Renseignez-vous, généralement la plupart du temps, le bivouac qui est autorisé. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, si vous avez une tente ou vous, si vous souhaitez dormir dehors, vous pouvez monter votre campement au coucher du soleil. Et ensuite, vous devez partir au niveau du lever du soleil. Donc voilà, il faut se caler là-dessus, sur ce rythme-là. Mais c'est tout à fait possible. Toujours prendre avec soi un sac poubelle ou un sac plastique pour ramasser, ramasser pardon, vos déchets. C'est très important, toujours laisser la place nette comme vous l'avez trouvé, et si jamais vous débarquez sur un site, vous choisissez un emplacement, il y a peut-être eu déjà un feu qui a été fait, il y a des, des pierres qui ont été installées, et vous voyez quelques déchets, vous avez un sac poubelle, n'hésitez pas à ramasser, même si ce ne sont pas les vôtres, l'univers vous remerciera pour votre acte, ce sera un très beau geste envers la planète de fait. Donc, voilà, renseignez-vous surtout sur les emplacements, si c'est autorisé, la plupart du temps c'est le cas, c'est le camping sauvage très souvent qui n'est pas autorisé, donc là, c'est quand on a vocation à rester plus longtemps sur un même lieu et la journée. Mais euh, si vous randonnez, vous voulez simplement faire une étape le soir, dormir, et repartir le lendemain, sans vocation à rester et à s'installer, euh, c'est euh, largement faisable. Au niveau des feux, là c'est un gros, gros sujet, gros débat. On ne va pas trop euh, s'étendre là-dessus. Si vous souhaitez faire euh, des feux le soir euh, auprès de votre campement, soyez très vigilants. Renseignez-vous aussi s'il n'y a pas des risques, si la végétation n'est pas trop sèche un, un moindre coup de vent, une bresse qui s'envole et ça peut aller déclencher un, un feu à côté très rapidement et on peut vite perdre le contrôle. Donc voilà, soyez vigilant à ça, surtout voilà, quand vous le faites en pleine nature et en plein été, c'est assez risqué. Mais voilà, soyez vigilant à ça, même si vous savez, vous pensez maîtriser, la nature on ne la maîtrise jamais, il peut rapidement arriver de, de gros problèmes, donc soyez vigilant là-dessus. Pour ma part, je préfère toujours partir avec un réchaud. Comme ça, au moins, je suis autonome. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fini la randonnée sous la flotte. Les trois derniers quarts d'heure se sont déroulés sous une belle averse. Heureusement, elle s'est calmée un peu de temps avant que je trouve la, la clairière où j'ai pu déposer ma tente. Mais si j'avais compté sur le fait de trouver du bois et de faire un feu, là, ce serait une mission un petit peu délicate, car tout est absolument trempé. Donc le réchaud au moins, ça vous garantit euh, une source de chaleur pour cuisiner le soir. Vous réchauffer aussi si, euh, si besoin. Et surtout pour le café le lendemain matin, ultra important, je tiens à le signaler. Ou du thé, on vous accepte aussi, ceux qui boivent du thé, il n'y a, a pas de problème. Toujours vérifier votre bouteille de gaz et surtout, voilà, si, euh, qu'elle soit pleine, ça c'est important. Ou qu'il y en ait suffisamment en tout cas pour encaisser les, les quelques jours de randonnée. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé avec mon pote Kevin. On est parti sur deux jours de randonnée, deux nuits en bivouac. Et la première nuit, tout s'est bien passé. On a pu faire chauffer notre popote, aucun souci. Et le lendemain matin, avant de partir pour notre rando, au moment du petit-déj, impossible de faire chauffer notre café. À 6 h du matin, au mois d'octobre, on était un petit peu sur les mers. Moi, j'avais les boules. C'était moi qui devais m'en occuper. Évidemment, j'ai pas bien vérifié. Je pensais que ça allait suffire. et Pas du tout. Pas assez de gaz. Et il nous restait deux jours à faire. Donc, échec total. Heureusement, on a trouvé des, des randonneurs qui ont pu nous dépanner pour le, pour le matin. Et le soir, on a fait un feu. Donc, on a pu se, se débrouiller. Mais voilà, si vous voulez pas être pris de court, si vous voulez pas être surpris, plus vous allez vous préparer et mieux c'est. Donc, surtout, vérifiez ça. Tout ce qui est un petit peu alimentaire et euh, source de chaleur, vérifiez que vous ayez euh, des recharges et que les batteries soient pleines et les bouteilles de gaz soient pleines. Ça, c'est très important. Ensuite, au niveau de la tente, partez le plus léger. Même au niveau du sac à dos tout court, on va, on va dire ça. Partez le plus léger possible. Hein, si vous partez sur une randonnée, même si elle fait qu'une une dizaine de kilomètres, si vous avez un sac qui excède, on dit souvent il ne faut pas qu'il excède plus de 10% de, de votre poids, et on les atteint très vite au final avec une tente, un duvet, un réchaud, une ou deux boîtes de conserve des rechanges, un kawaii, etc ça peut aller très très vite un appareil photo, dès qu'on rajoute du numérique là c'est la folie donc soyez vigilant à ça sinon vous allez partir avec des sacs beaucoup trop lourds et vous allez en pâtir sur les épaules sur le bas du dos et vos cuisses aussi donc partez le plus léger possible on a tendance, mais moi je le fais encore Aujourd'hui, je pense que mon sac est encore trop lourd. Il y a des choses que je pourrais évidemment euh, supprimer, mais dans la voilà toujours ce, ce souci-là de, de se dire ah, mais si j'ai froid, si j'ai envie de me changer, s'il pleut, s'il fait chaud, bref, à tout prévoir, on finit par trop prendre et on se fait à un moment donné rattraper par ça. Donc, c'est l'expérience après qui euh, dictera si, euh, si vous êtes dans le vrai ou pas. Mais voilà, soyez vigilants là-dessus aussi. Pas trop de poids, c'est important. Essayez de rester dans cette marge de 10%. C'est souvent ce que l'on dit et ça reste relativement vrai. Et ensuite, c'est que du bonheur. Tout simplement, le bivouac, c'est assez exceptionnel. De pouvoir se retrouver seul ou, ou même si vous, vous partez accompagné, si vous partez en couple, entre amis, faire de la randonnée, et un bivouac, ce sont des moments extraordinaires. C'est le calme total, la nature, pas de pollution. Je vous invite à couper un maximum vos téléphones quand vous le faites pour vraiment euh, profiter de l'instant présent. Simplement d'être euh, là, au milieu de la nature. De, euh, si le ciel est assez dégagé, vous allez voir des étoiles. Pour ceux qui habitent en ville, on oublie très facilement de regarder le ciel et à quel point cela peut être euh, enivrant. Si vous faites un feu, c'est pareil. Hein, le, le feu a ce pouvoir-là très, très enivrant aussi. donc euh, Ce sont des moments de, que l'on peut partager, et même si on les partage qu'avec soi-même, comme moi actuellement, c'est très ressourçant, c'est très agréable, très reposant, donc profitez-en, c'est une très belle aventure, très accessible, vous ne regretterez pas.
0: Un autre conseil que je voudrais vous donner concernant le bivouac, celui-ci concerne le départ, le lever, je vous conseille de vous lever le plus tôt possible pour diverses raisons de toute façon qu'on se le dise hein, euh, c'est pas le moment où vous passerez la, la nuit la plus confortable même si euh, vous choisissez de partir avec un, un matelas euh, pneumatique euh, tout fin, facile à transporter euh, pensez que si euh, vous partez sur cette option là toujours garder cette notion euh, de poids au niveau du sac donc il faudra peut-être sacrifier d'autres choses si jamais vous optez pour ça si vous êtes comme moi et que vous préférez vous en passer pour des randonnées des bivouacs de courte durée, de seulement quelques nuits, partez avec l'idée que la nuit ne sera pas la plus confortable possible, vous n'allez pas dormir dans un king size. De ce fait, vous allez vous réveiller assez souvent et relativement tôt. Et je vous conseille de mettre quand même un réveil. Si jamais vous êtes euh, du genre à dormir hyper bien partout, et peu importe la surface, mettez un réveil relativement tôt. Vous lever du soleil. Vous verrez que vous ne le regretterez pas. Moi, c'est mon moment préféré. Et euh, ça n'a pas loupé ce matin. Les couleurs étaient absolument euh, magnifiques. Euh, toute la nature, tout le monde se met en marche à ce moment-là. Et euh, être présent à ce moment, c'est... Euh, c'est ultra, ultra bon <rire> être, être là, à ce moment-là, c'est faire le plein d'énergie. Et c'est le meilleur moyen de commencer sa journée. Vous allez euh, découvrir des paysages fabuleux avec des couleurs absolument incroyables que vous ne pouvez voir que le matin. Même le soir, les couchers de soleil, ça n'a pas du tout le même rendu. Et euh, pour la petite info, la plupart du temps, quand on voit des superbes photos avec euh, des sublimes couleurs, très souvent elles sont prises en fait le matin, ce ne sont pas des couchers de soleil, ce sont souvent des levées de soleil, parce que les couleurs sont, euh, sont uniques. Donc levez-vous tôt, profitez de, de ces matins-là, avoir son petit café avec le lever du soleil et les couleurs, c'est absolument parfait, ou votre thé, évidemment, les amateurs de thé on vous tolère, hein, on, on vous accepte, pas de sujet là-dessus et ensuite vous pourrez partir tranquillement pour, pour votre journée, d'autant plus que de partir tôt, ça vous permet d'être relativement tranquille au niveau des, des sentiers aussi, selon lesquels vous, vous choisissez, certains sont plus empruntés que d'autres, notamment sur de, comme celui-là sur le GR qui coupe aussi euh, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc en plein été ça peut être un petit peu l'autoroute, donc en, en partant de bonne heure, vous êtes sûr de, de garder un petit peu de calme, de, de profiter de la nature, rien pour vous et au niveau des animaux aussi hein, vous verrez beaucoup plus de d'animaux de bon matin parce qu'ils se réveillent ils se mettent en, en activité et euh, il n'y aura pas la présence euh, de l'humain pour les perturber donc euh, ça c'est un élément aussi très important et ça vous évitera aussi de marcher euh, de longs moments sous les euh, grosses chaleurs pour l'avoir fait hier j'ai commencé ma randonnée entre 10h30 et 11h et le plus difficile euh, de la marche euh, s'est trouvé aux alentours des 14h en plein cagnard, donc j'ai pris des coups de soleil sur les bras euh, j'avais la casquette évidemment, mais bon ça n'empêche pas qu'il a fait chaud avec le poids du sac ça devient vite critique ça peut devenir en tout cas vite critique donc partez de bonne heure, à la fraîche vous serez tranquille, vous aurez des paysages absolument de fou et vous aurez beaucoup moins chaud voilà le petit conseil que je pourrais vous, vous donner et certainement l'ultime conseil puisque J'avance tranquillement vers la fin de, de ma randonnée de ces deux jours. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré. Peut-être même donné envie de, de partir en randonnée et en bivouac. Vous, vous me direz, n'hésitez pas à me faire un retour, un message, un commentaire. Pour me raconter un petit peu vos, vos aventures, ce sera avec un immense plaisir que, que je prendrai le temps de vous répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt, travaillez votre liste de rêves toujours, faites ce petit pas, lancez la locomotive, foncez vers vos rêves, ils vont se réaliser, n'en doutez absolument pas. On se retrouve à, à tout bientôt, ciao ciao